0: ist warm in unserer Sommeredition und wir freuen uns, dass ihr wieder alle zahlreich eingeschaltet habt zu unserer zweiten Folge und im Nachdenken, wir haben jetzt schon eine Woche Pause gemacht und konnten uns erholen und äh, haben auch schon eine ordentliche Bräune angesetzt, leider auch, äh, Paulin ja Gott sei Dank nicht, ich habe nur Wassermelone gegessen, <lacht> aber ich durch meine Pommes-Esserei auch ein bisschen Bauch und haben so drüber nachgedacht, was könnte denn heute unser Thema sein? Und wir wollen heute mal ganz kurz mit euch, mit ihnen besprechen, welche Zeit eigentlich so auch gerade in der, in, der, in der Jugend die schönste war oder eine der schöneren Zeiten. Und da war bei mir ganz klar als erstes im Kopf die Zeit nach der Schule. Also nicht, wenn man seinen MSA oder sein, äh, sein Abitur oder auch welchen Schulabschluss man immer, wenn man da fertig ist und dann diese lange Zeit von Juni bis September, bis man was Neues anfängt, äh, gestaltet und wie schön das eigentlich war. Und Pauline, du hast ein bisschen länger nachgedacht, was du in der Zeit gemacht hast. Also muss es ja wild gewesen sein.
1: Ja, also ich glaube, als ich fertig war mit der Schule, war ich erstmal total froh. Ja. Ich war erstmal total glücklich, ja. weil ich hatte dann mein Abitur in der Tasche und da ist mir großer Stein vom Herzen gefallen. Schule ist jetzt nicht, was ich unfassbar geliebt habe. Das ist jetzt auch nicht so meine favorite Zeit so gewesen. Das prägt uns ja doch, weil man ja viel Zeit dort verbringt. Aber äh, ich war erstmal total froh, erstmal alles geschafft zu haben. So ja. ging es mir vor allen Dingen erstmal diese ganzen Prüfungen. Also ich weiß immer, vor den Sommerferien hatte man doch immer etzend viele Prüfungen. was ja. bei dir nicht so?
0: Doch, doch, na klar. Also und gerade zur Abschlussphase. Also ich, ich weiß ja nicht, äh, wie, du hast ja Abitur gemacht, ich habe ja einen Realschulabschluss oder MSA heute. Und bei uns war der MSA so: Wir hatten vier schriftliche Prüfungen, also Deutsch, Mathe, Englisch, ein Wahlpflichtfach, das war in meinem Fall Geschichte, äh, in schriftlicher Prüfung, auch Prüfungen, die, ja, ich glaube sogar auch immer, vier Stunden, also Zeit auf vier Stunden angesetzt gewesen sind, und dann zwei mündliche Wahlpflichtprüfungen. Äh, und da habe ich genommen Wirtschaft und Geografie. Das waren äh, meine zwei mündlichen Fächer. Plus, wenn du die anderen Prüfungen verhauen hättest, hättest du auch noch sagen können, dass du nochmal mündlich nachgeprüft worden wärst in den Hauptprüfungen. Also ähnlich auch wie beim Abitur. Ich weiß aber nicht, wie es bei dir war.
1: Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht. Also ich weiß, es gab äh, eine mündliche Prüfung regulär und ich glaube, man hat äh, seine beiden Leistungskurse, äh, eine schriftliche Prüfung gehabt und dann einen Grundkurs und dann eine mündliche Prüfung. So war das, glaube ich. Mhm. Um, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm alles hm. habe. Also das ist ja jetzt auch ein bisschen her.
0: Naja, ein ja, bisschen. Gestern. Gestern. Genau. Woche, Woche.
1: <lacht> Genau. Aber da weiß ich einfach, ich war wahnsinnig aufgeregt und bin total froh, dass das dann irgendwann vorbei war. Und äh, vor allen Dingen auch, äh, auch so Strukturschule ist jetzt, was mir nicht so gelegen hat. Also es ist, ich, ist jetzt alles gut. Ne? Ich bin so im Frieden mit allem, aber ich denke so, ja, ich glaube, ich hätte auch noch mal was anderes gebraucht. Einfach eine andere Struktur. Also ich lerne doch einfach auch anders.
0: Also ich habe damals, oder was heißt damals, vor einigen Wochen hatten wir den Podcast mit Janina von Kids Co., die ja dieses Praxislern macht. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre das auch das Richtige für mich gewesen. Bei mir war es nämlich ähnlich. Ich war so ultra faul. Und ich weiß noch, wie heute, klar, 10. Klasse, wie alt war ich da? Gerade Also ich bin 16 gewesen. Und dann kommen ja doch noch, noch, noch Elternabende gewesen und dann hieß es dann, ja, also, wenn jetzt nichts passiert, dann kann es schon auch dünn werden mit dem Abschluss, also so, und dann sitzt man sich ja doch noch hin und jetzt erzähle ich mal wirklich eine Geschichte, sagen wir mal, die, die strotzt von ähm, jugendlicher Arroganz äh, und auch von einer gewissen Blödheit, also das äh, kann ich, ich, hatte, ich wusste, ich hatte meine schriftlichen Prüfungen bestanden, hatte, ähm, also gerade so, gerade Deutsch und Englisch, also das, was mir nicht gelegen hat, äh, bin durchgekommen, die Ergebnisse hatte ich schon und hatte noch eine Prüfung, das war die Geografieprüfung. und wir hatten so eine, so eine Kirmes bei uns im Ort. Und äh, ja, wie das so immer so war, in der 10-Klasse bist du natürlich schon mit deinen Freunden unterwegs gewesen, das war noch so ein großes Jubiläum, das ging so über zwei Wochen. Und dann, ja, ich hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als da mich die ganze Zeit rumzutreiben und natürlich dann auch mit 16 hat man auch schon mal dann und wann ein Bierchen getrunken. Ja, sagen wir mal so, und die Nacht vor meiner Prüfung ist dann relativ lang geworden, das heißt, sprich 4 Uhr, um 8 Uhr war die Prüfung angesetzt, dann habe ich mir noch abends dann kurz <lacht> angeguckt, was ich da zu tun hatte und da bin ich doch, sagen wir mal, ziemlich angeschlagen dann in diese Prüfung <lacht> reingegangen.
1: Eigentlich besoffen.
0: Nee, eingetrunken höchstens angetrunken. Und ich weiß noch, mein Schulleiter, liebe Grüße äh, an Dr. Althaus, ähm, saß mit in dieser Prüfungskommission drin. Also wir konnten auch immer gut miteinander. Und ich hatte das Thema ähm, Bevölkerungsentwicklung in Geografie. Ohne, ohne Glocke Pyramide gibt es ja diese verschiedenen Modelle. Ja. Und ich musste es halt erklären. Habe ich auch in meiner faulen Art ganz gut hinbekommen, und habe auch schon gemerkt, hui, ich, äh, ich bin nicht ganz da. Das hat man wohl in meinen Ausführungen dann auch angemerkt. Und dann war es dann immer so, da bist du immer rausgegangen. Und wie gesagt, es die letzte Prüfung. Und dann haben sie dich halt die Prüfungskommission dann wieder reingeholt und haben gesagt, ja, bestanden. Mit einer 3, also befriedigend. Nicht ohne mir den Hinweis noch zu geben, das hättest du wesentlich besser machen können. Was ist denn mit dir los? Und dann habe ich habe ich den Zettel genommen und gesagt, ich bedanke mich vielmals, aber ich muss jetzt dringend wieder los. Und habe dann einfach nur noch mich die restliche Zeit der Kirmes da mit meinem Freund hingegeben und betrunken. Also das war so die Zeit. Und sie haben es mir auch nachgesehen. Aber das war so, eigentlich hätte ich, das war es total bescheuert, was ich gemacht habe. Normalerweise bereite ich auf die Prüfung vor, ja, ich habe alles andere gemacht. Aber genau das spricht eigentlich auch so für meine Schulzeit, dass ich mir gedacht habe, ja, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also so <lacht> ist so drin. Und dann kam wirklich, wo wir auch heute drauf hinaus, meine schönste Zeit, die Zeit, nichts zu tun zu haben. Keine Arbeiten zu schreiben. Du musst dich auf, auf du hast keine stressigen Prüfungen vor dir. Eine Lehrstelle hatte ich, oder einen Ausbildungsplatz hatte ich zu der Zeit auch schon sicher. Ich wusste, wann es losgeht. Da musste ich mich aber auch nicht mehr drum kümmern. Und ich muss sagen, das war eine der befreiendsten Zeiten, die ich je mal im Leben hatte. <lacht> du hast gesagt, du weißt, du musst dich erst noch mal äh, ein bisschen dran erinnern. Wie war es denn bei dir? Was hast du, wie hast du die Zeit äh, genutzt dazwischen?
1: Also ich bin ehrlich, also ich glaube, nach dem Abitur bin ich erstmal mal so ähm, zusammengefallen. Also ich musste mich erstmal mal erholen, auch von dem, also von dem Stress. Und das war auch ein ganz Ich habe mir wahnsinnig viel Druck auch mhm. gemacht.
0: Ich auch, aber, ich hab, ja, aber <lacht> in, in Form von Ablenkung. <lacht> ja, du konntest dich
1: ja gut betäumen. Und äh, da denke ich heute, das war, ähm, ja, also was ich dann gemacht habe, war, also ich habe mich, glaube ich, die ersten zwei Wochen darum ein bisschen erholt. Und dann habe ich angefangen, äh, mich zu, mir zu überlegen, okay, was, wie geht es weiter? Also jetzt mal wirklich konkret, man macht sich ja vorher schon immer Gedanken. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach angefangen, mich aufs Studium zu bewerben, auf Studienplätze.
0: Aber das hast du erst nach dem Abitur angefangen?
1: Ja, kannst du nur machen, weil du brauchst dein Abiturzeugnis. Du kannst ah, okay. dich nur auf Studienplätze bewerben, wenn du ein Abiturzeugnis mhm. hast. Also so war es damals. Mhm. Und damit war das auch klar, das ist dann da auch so reingefallen. Ich habe mich beworben und dann habe ich irgendwie überlegt, hm, ich weiß gar nicht, wie es so weitergeht. Und äh, das hat auch alles sich wahnsinnig gezogen. Und äh, dann habe ich angefangen, Praktika zu machen und habe mir einfach verschiedene Sachen einfach angeschaut. Also was steckt hinter dem tollen Wort Öffentlichkeitsarbeit? Ja, und dann war ich zum Beispiel in einer Gemeinde, äh, Neuenhagen, bei Berlin ist das, und habe mir da einfach, was heißt denn Öffentlichkeitsarbeit? Und dann hatte ich da eine ganz tolle Anleiterin, die, hat, die war, war eine ehemalige Journalistin und die hat wirklich einen ganzen Tag Texte geschrieben. Und äh, das war schon echt beeindruckend, so zu sehen, was da so passiert. Oder die Kita wird eröffnet oder es kommt ein Neubau. Und dann sind wir da mal hingefahren, haben Fotos gemacht und dann muss man es für die Homepage äh, irgendwie aufbereiten. Also so, das waren so die Basics. Ähm, also das war zum Beispiel ein Praktikum, was ich gemacht habe. Oder ich habe ein anderes Praktikum gemacht in einem Verlag. Ich habe mir mal angeguckt, wie ein Verlag funktioniert so ein bisschen. Also so verschiedene Sachen und dann habe ich mich auf Ausbildungsstellen beworben, weil das irgendwie mit dem Studium damals nicht so geklappt hat, wo ich heute denke, Gott sei Dank, <lacht> wirklich danke, 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 weil ich da, glaube ich, damals noch nicht so weit war. Hm. Und dann äh, habe ich äh, mich angefangen einfach zu bewerben und dann habe ich einen Ausbildungsplatz bekommen und habe dann meine Ausbildung ein halbes Jahr später angefangen und ähm, genau und bin dann Mediengestellterin Bild und Ton geworden. Mhm. So.
0: Das ist, das ist finde ich auch nochmal, jetzt wo du noch also es nochmal sagst, es kann auch schon sein, dass wir vielleicht eine in der, einen der ersten Folgen auch schon mal besprochen hatten, aber das zeigt ja auch, dass manche Recruiting-Prozesse und Bewerbungsprozesse im Unternehmen auch zeitmäßig vielleicht auch gar nicht immer so glücklich sehen. Also sagen wir mal jetzt vor Corona war es ja immer so, dass Bewerbungsphasen für das laufende Jahr oder für das kommende Jahr im Februar oder, oder, oder April abgeschlossen waren. Und gerade solche Leute wie du mit dem Abitur, die eigentlich ein Studium machen wollen, hat dann gemerkt, okay, das funktioniert jetzt aber gerade nicht so oder vielleicht dann doch nicht der richtige Platz, müssen ja, be bewerben sich ja viel später. Also ich habe ja meine Bewerbung im November, also ich habe im August meine, meine, oder im September meine Ausbildung angegangen und habe meine Bewerbung quasi im November davor, oder dem Jahr, das erst abge schon abgegeben ein Dreivierteljahr vorher und das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis für alle. Vielleicht denken alle nochmal darüber nach, dass vielleicht diese wirkliche heiße Recruiting-Phase auch nochmal auf den Spätsommer gedacht werden muss.
1: Auf jeden Fall, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, weil früher war einfach, Ausbildungsplätze waren rar, hm. das war auch nochmal eine ganz ja, andere Sache. Stimmt. Das war ganz, ganz anders, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war wirklich rar gesät und das war einfach klar, es gab einfach Stichzeiten und wenn du dich bis dahin nicht beworben hattest, hattest du einfach Pech. Und ich wusste einfach nicht, wohl, was ich machen soll und ähm, genau, und das war so ein bisschen die Sache. Und ich bin aber für alles sehr dankbar, weil ich habe mir einfach verschiedene Sachen einfach auch angeguckt, einfach auch Praktika gemacht, einfach mir wirklich was stecken hinter Begrifflichkeiten, ich konnte mir einfach nichts vorstellen. Mhm. Und dann habe ich einfach gedacht, oh, Öffentlichkeit ist ein schönes Wort, aber ist nicht so meins. Oder was heißt zum Beispiel Akquise? Mhm. Das ist ja ein schönes Wort für einen Job, das muss man schon sehr mögen. Ja.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Aber das nochmal, ich finde das trotzdem alles spannend, dass du dich ehrlich gesagt erst nach deinem Abitur dann wirklich auch mit so, mit so Dingen, die wir sehr alltäglich benutzen, wie Öffentlichkeitsarbeit oder wie Akquise und das, oder Auftragsgewinnung, äh, Kundengewinnung, dass du dich erst nach deinem Abitur damit so richtig beschäftigt hast und dass es in deiner Schulzeit quasi vielleicht auch mal kam, aber gar nicht so tief behandelt worden ist.
1: Doch, wir hatten eine Berufsorientierung, da kann ich mich erinnern, da waren wir auch äh, bei der, äh, beim Arbeitsamt, das hieß damals noch so. Ja, ja. So Und dann gab es so einen Bereich, äh, ne, das, ist das Berufsinformationszentrum. Und dann hat man diesen Test gemacht und dann ist bei mir rausgekommen, Fotografin oder Chemielaborantin. So.
0: Aber da, hast du aber schon, da warst du aber schon sehr konkret, weil Fotografin kann ich mir heute auch noch vorstellen bei dir.
1: Ja, danke, danke, aber das war wirklich... Ähm, also, und heute denke ich, das war, also es war spannend und gut, aber ich meine, ich wusste einfach, wie die strukturiert sind und ich wusste, wie ich antworten muss, damit ich bestimmte Sachen einfach rauskriege.
0: Ja, bei also, mir kam auch so ein Quatsch raus.
1: Also, das war, und mhm. es, es war jetzt auch wirklich nicht so repräsentativ, bin ich jetzt auch ganz ehrlich, und das ist auch mit so einer Schulklasse da, du bist ja mit allem beschäftigt und so, und heute denke ich, bestimmte Dinge laufen auch einfach mittlerweile anders. Ja,
0: aber dieser Algorithmus war wirklich so. Ich, natürlich habe ich da eingegeben, wo ich wenig, am wenigsten körperlich arbeiten und so geregelt wie möglich. Äh, und da, ich, also, ich, also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt als Ausbildungsberuf da stand, aber in meiner Erinnerung ist es so, dass ich dann sowas wie Überwacher in Kraftwerk werden sollte. Also so, so, so diese, so diese Kraftwerks. Äh, äh, Steuerung übernimmt sich, weil wir müssen mal gucken, ob das überhaupt ein Ausbildungsberuf, aber sowas in der, in der Richtung kam raus. Naja, war, der, der Gegenteil war der Fall.
1: Aber ich, da muss ich jetzt mal kurz sagen, Martin, das ist ja total spannend. Du wolltest nicht körperlich arbeiten und du wolltest geregelte Arbeitszeiten. Na, dann warst du ja in deinem Ausbildungsberuf total richtig. <lacht> ja,
0: ich ich habe dann komplett das Gegenteil gemacht. Sag ja, da habe ich. Aber das war auch, wie du schon sagst, die Situation von der andere. Ähm, wir sind ja nochmal zu einer anderen Zeit groß geworden. Und bei mir war es ähnlich. Geburtenstarke Jahrgänge, wenig Ausbildungsplätze. so Da musstest du einfach, hattest du auch einen Druck, einen Ausbildungsplatz zu kriegen, weil es war halt nicht einfach. Also das hat sich ja wirklich dann erst mit den Jahren äh, wirklich minimiert, die Bewerberzahl auf Ausbildungsstelle. Das ist ja, hat sich jetzt erst in den letzten zehn Jahren so extrem gedreht und so extrem gewandelt, so wie wir es jetzt auch haben. Ein ganz spannender Weg. Was mich aber dann ganz zum Schluss dann einmal interessiert, also ich kann ehrlich gesagt, die, die Zeit nach dieser Prüfung und nach dem Schulabschluss, wir hatten ja auch noch so ein Fest und so, und es gab ja noch so eine feierliche Zeugnisübergabe, dass dann Lehrer noch verabschiedet und hast dich nochmal, das war dann auch so das letzte Mal, dass man sich so mit seinen Klassenkameraden in der Konstellation wirklich getroffen hat, also das war auch so, das war das letzte Mal, das war auch eine, äh, eine ganz tolle Feier gewesen, und dann war aber für mich so die Zeit dazwischen, ich war eigentlich jeden Abend dann mit Freunden draußen <lacht> unterwegs, wir haben am See gesessen und uns abends getroffen, wir, klar, wir hatten noch jung, mit 16, Du dann natürlich auch dann noch erwachsen und das dann auch so muss, dann auch wie ein Erwachsener reden. Ja. Aus heutiger Sicht natürlich total albern, <lacht> aber ist okay, das gehört dazu. Und das war mein ganzer Sommer dann auch gewesen und das habe ich wahnsinnig genossen. Und da ging die Ausbildung einfach los. Naja, und in der Gastro, sagen wir mal so, dann halbieren sich die Freunde schon automatisch, wenn du in der Gastro anfängst. Das ist mit Vertragsunterzeichnung, hast du schon auf jeden Fall schon mal eine Halbierung deiner, deiner Kontakte.
1: Genau, und falls der eine oder die andere es noch nicht mitbekommen hat, Martin ist, ähm, hat dann die Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht ja. und äh, hat sie auch durchgezogen, erfolgreich. Ja. Ja, das muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, ja. ja, also das hat mir auch Spaß gemacht. Also der Beruf ist auch nach wie vor ein schöner Beruf und ich wünsche mir, liebe Hoteliers, wenn ihr, wenn ihr mich hören könnt oder wenn ihr uns hören könnt, ähm, bitte, bitte, wir müssen die Ausbildung so attraktiv machen, dass wieder mehr junge Menschen auch wieder in die Hotellerie gehen, gerade jetzt nach Corona. Wir brauchen die Fachkräfte dringend. Es, man kann nicht alles nur mit Aushilfen und studentischen Aushilfen lösen, wir brauchen auch wirklich Gelernte, weil gerade in Bezug auf Empathie, auf Zuhören und ähm, wirklich gastgebend sein, das muss man lernen und da muss man die Richtigen rausfinden. und das würde ich mir von meinen Kolleginnen aus der Hotellerie wirklich wünschen. Halten wir fest, Pauline, du warst eher in dem Falle ein, ein strebsames junges Mädchen, die sich, die sich mit verschiedenen Praktikas und äh, Eigen, Eigeninitiativ beruf, berufsorientiert hat. Ähm, ich war eher der Slowi, der die ganze Zeit nichts getan hat und einfach die Zeit zwischen, zwischen, äh, dem, zwischen dem Schulabschluss und der, dem Ausbildungsstart so vor sich hin gelebt hat und das daher auch für alle Eltern, denkt mal vielleicht heute mal zurück an eure Zeit, wie war es bei euch, was fandet ihr schön, macht es euren Kindern auch möglich, gerade jetzt im Sommer draußen treffen, was geht, lasst sie machen. Es ist eine wichtige Zeit, weil man erlebt auch ganz viel und man hat sie im Idealfall auch gut in Erinnerung und behält sie gerne im Herzen, Pauline.
1: Auf jeden Fall, ich bin dabei.
0: Und dann würde ich sagen, wir machen heute mal was ganz Verrücktes. Pauline... Muss ich, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich diesen Satz immer sage. Sehr gerne. Ähm, und deshalb, your take.
1: <lacht> oh, super, ich darf den Förderspruch sagen. Dann schnallt euch an. Unser Projekt Schulebetriebe Interaktiv ist gefördert als Stop Jobstarter plus Projekt aus den Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aus dem Europäischen Sozialfonds. Und in der freundlichen Zusammenarbeit mit dem sonnigen Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein mit Kooperation Wirtschaftskreis Mitte. Und jetzt hat es vielleicht kurz geholpert, dass die Danweis es zum ersten Mal gemacht hat und Martin mir einfach den Förderspruch unter die Nase gerieben hat, beim nächsten ja, Mal wird es flüssiger.
0: Das stimmt, aber das ist nicht schlimm, weil, das ist aber auch Jobstarter Plus, da ja. sind so viele S-Laute drinne. Das stolpert fast jeder. Also, selbst die schon zehn Jahre mit, diesem, äh, mit dem Programm beschäftigt sind, stolper gerne mal über Jobstarter Plus. Und äh, hast du aber mal ganz fantastisch gemacht.
1: Dankeschön.
0: Euch weiterhin schöne Ferien. Wir hören uns nächste Woche. Und jetzt zurück an die Bar, zurück an den Strand oder einfach in die kühle Wohnung. Wir wünschen euch eine schöne Urlaubszeit. Bis dann, macht's gut. Bis gesund. dann, Tschüss. ciao.